0: Petzolds Kitchen
1: Willkommen in Petzolds Kitchen, Episode 15 in der Weihnachtszeit. Die spielt heute schon mal eine Rolle, wenn es um Geschenke geht oder auch um Spenden. Cookies, Charity, Conflict Food und der Giving Tree im Restaurant Fredericks werden da heute unser Thema in Petzolds Kitchen sein. Dann habe ich jüngst schon mal hier an dieser Stelle die Faces of Gastronomy empfohlen. Ein fast Kunstprojekt, ein Foto- und Textband über die Protagonisten Berlins Gastro-Szene. Eine Fotografie zeigt da zum Beispiel den Küchenchef Sebastian Frank vom Horvath, wie er eine Sellerieknolle durchstochen von einem Messer auf seinem Kopf balanciert. Fotografiert hat das Robert Schlesinger. Der erzählt uns, wie es war, Holger Schwarz von Winikultur mit einem schneeweißen Hemd in Rotwein einzutauchen. Zuerst gehe ich nach Neukölln. Das britische Time Out Magazine hat den Berliner Stadtteil Neukölln vor kurzem zu einer der coolsten Gegenden der Welt erklärt. Damit ist vor allem die Kulinarik des Stadtviertels gewürdigt worden. Streetfood und angesagte Restaurants, also eben nicht Mitte, Prenzlauer Berg oder Kreuzberg, stehen da international im Fokus, sondern eben Neukölln. Innerhalb Berlins immer noch eher als Problemkiez betrachtet. Heimat arabischer Clans, Schulen, wo Deutsch bei den wenigsten Schülern die erste Sprache ist. Das ist natürlich auch Teil der Realität, aber würde ich so für Besucher von außerhalb Berlin kulinarisch zeigen wollen, würde ich sie schon mit in die Hermannstraße führen, wo man im 21 Gramm in einer ehemaligen Friedhofshalle wunderbar frühstücken kann. Oder zu dessen eigenem Ableger das Terz, wo es leckeren Eiersalat mit Lauch gibt und pochiertes Weidenei. Länderrestaurants wie das äthiopische Restaurant La Libela findet man in Neukölln oder das Café Botanico mit eigenem Permakulturengarten in Rixdorf. Und auf demselben Gelände bezieht das Café dann auch da seine Zutaten. Da kommt also nicht nur ein Wildkräutersalat auf den Tisch, sondern regelmäßig leitet der Gründer Martin Höft auch Führungen durch seinen eigenen Garten. Dann ist Neukölln natürlich auch der Schauplatz für das Koda-Restaurant, bei dem das Menü nur aus Desserts besteht. Über das Merold habe ich ja schon berichtet, hier bei Petzolds Kitchen. Von Tim Rauhe-Schüler Jonas Merold, der Fein-Dining mit Nachhaltigkeit und Fermentation eng zusammen definiert. Und in Neukölln gibt es das TISK im Rollbergviertel, Berliner Küche neu interpretiert. Vor vier Jahren war ich das letzte Mal im Tisk, Und da hat sich seitdem viel getan. Jan Tscherk ist neuer Küchenchef, Hian Wanner der Restaurantleiter. Die Themen im Gespräch, Neukölln natürlich, wie man den Erwartungen südkoreanischer Eltern gerecht wird, Farm to Table und wie man mit den Straßengangs vor Ort klarkommt. Die folgenden 10 Minuten bieten zu all diesen Themen etwas.
2: Petzolz Kitchen,
1: der Foodie-Podcast aus Berlin. Zum Gespräch. In neukölln Im TISK begrüße ich einmal den Koch vom TISC. Genau, ich bin der Jan Scherk. Und den Chef von Gabriel. Hi
0: und Wana, hallo.
1: Hi und wo hat man dich davor gesehen? Also Dämon, du hast auch andere Restaurants geleitet. In,
0: na, davor habe ich also das Kimchi Princess und das war das erste Restaurant, das ich aufgemacht habe. Dann das Dämon, das waren auch meine eigenen Restaurants. Hier haben wir jetzt so eine Art ja, Betreiberauftrag, würde ich mhm. sagen. Ähm, das Ganze gehört dem den Hausbesitzer. Das ist eine Familie, die Familie Walter, die auch ähm, die Tisk Farm betreibt, von der wir fast alles, fast unser gesamtes Gemüse
1: beziehen. Von Anfang an war das diese Familie schon vor deiner Zeit. Genau. Und die betreiben eine Farm. Was heißt denn das? Wo ist diese Farm? Die ist äh, zehn Minuten von Brandenburg Stadt entfernt
0: in einem ganz kleinen Ort. Das sind 1.500 Quadratmeter. Machen da Permakultur, drei Felder Wirtschaft. Also es liegt immer ein Feld brach, komplett ohne zusätzliche Dünger. Ähm, ja, und das ist also in der, in der Erntezeit natürlich jetzt nicht, jetzt greifen wir so ein bisschen auf fermentierte Sachen und Vorräte zurück, aber in der Erntezeit, sagen, Sie, sagen wir mal Mai bis Oktober, ähm, kommt 70 bis 75 Prozent des Gemüses von der Farm.
1: Also klassisch könnte man heute schon wieder sagen Farm to Table. Genau. Wessen Wunsch, wessen Idee war das? Ich glaube, das hat sich
0: alles so ein bisschen ergeben. Also um ganz zurückzugehen, wie gesagt, Familie Walter gehört das Haus. Und die Tochter der Familie, Clara und ihr Mann Raphael, die sind beide Interior-Designer. Und hier waren mal zwei Wohnungen drin. Und irgendwann war dann Mama, Papa, lass uns doch da bitte ein Restaurant machen. Und so kam das, wurde dann auch ausgeschrieben. War dann auch ein erstes Team eben mit diesem Betreiberauftrag drin. Wir sind jetzt praktisch in der Kombination so die dritte nennenswerte Kombo mit Jan jetzt als neuem Küchenchef. Ich war davor die ganze Zeit mit, mit Ahmed Oma Ahmed, der davor Küchenchef war. Die ganze Zeit war ich auch schon da. Das ist jetzt praktisch seit vor einem Monat nochmal ein kompletter Neuanfang mit einem neuen Küchenteam.
1: Jan, wo hast ja. du davor gekocht und was heißt so ein Farm to Table als Möglichkeit wie im TISC für einen äh, Koch?
3: Also ich habe davor im Cookies Cream als stellvertretender Küchenchef gearbeitet unter Stefan Henschel und habe da schon relativ gut meine Fähigkeiten was so Fermentation, Konservierung von Lebensmitteln äh, angeht, schärfen können. Und dann, Das ist ein
1: ganzes Regal, wenn ich dir ins Wort fallen darf, schon mit fermentierten Produkten in Gläsern. Genau. Ist das schon deine Handschrift? Das ist teilweise meine Handschrift,
3: teilweise noch vom Vorgänger. Und das Farm-to-Table-Prinzip hat natürlich die Herausforderung, dass man einfach die Sachen, die man an Überschuss im Sommer hat, so haltbar machen kann, dass sie auch im Winter dass man auch darauf zurückgreifen kann. Und das ist einerseits natürlich super spannend. Man muss sich mit dem Lebensmittel auseinandersetzen. Und ich denke, das ist eigentlich die Art und Weise, wie man kochen sollte heutzutage. Welche
1: ja. Möglichkeiten bieten sich für dich? Was kommt auf den Teller, was äh, diese Handschrift trägt? Vom Bauern direkt mhm. hier auf, oder in also die Küche? Also die,
3: die Handschrift, die ich über mich selber beschreiben würde, ist, das Produkt im Vordergrund immer zu stellen. dem Produkt wirklich die Bühne zu geben, die es braucht. Ein Stück weit auch wirklich von, ich sag mal, Wurzel bis zur bis zur Blüte alles verwenden und da dann halt den bestmöglichen Geschmack rauszukitzeln. Das ist spannend, das macht Spaß. Mittlerweile würde ich behaupten, es ist sogar interessanter, als Fleisch zuzubereiten oder Fisch. Deswegen auch in der Küche hier ist eigentlich Fisch und Fleisch eher so, ich sag mal, ein Mitspieler. Aber nicht das Hauptprodukt, sondern es geht schon immer wirklich darum, dass das Gemüse und auch die Vielfalt des Gemüses einfach hervorgehoben wird.
1: Jetzt ist äh, programmatisch hier Berliner Gerichte neu interpretiert. Das ist ja aus der Schule vom Cookies jetzt nicht unbedingt, oder? Nee,
3: gar nicht. Ich muss auch sagen, das war eine Herausforderung am Anfang, sich selber damit überhaupt zu identifizieren. Ich habe meine Ausbildung im Fritz gemacht, kann also klassisch französisch kochen, kann, habe sehr viele nordische Einflüsse durch das Fermentieren. Bei Christian noch? Ganz genau. Okay, ja.
1: klassische französische ja, Küche mit den zwei genau. Geheimnissen Butter, ja. Butter, Butter, Butter. Ja, ja.
3: Ganz genau. Ja. Und das würde ich sagen, ist auch meine Handschrift, dass ich... Äh, klassisch Französisch koche mit nordischen Einflüssen, aber ähm, gerade wenn man eben halt so eine Ausbildung durchlebt hat, kann man eigentlich auch wirklich darauf zurückgreifen und ich denke mich halt in die Produkte rein, wie würde ich ein Senf gestalten, dass ich selber auf einem hohen Level, auf einem hohen Niveau, äh, dass es noch Anklang findet.
1: Ajun, hey, was machst du überhaupt hier? Du bist doch Schauspieler.
0: <lacht> ja, wieder immer mehr, tatsächlich, ja. Ich war jetzt lange Zeit ähm eigentlich hauptberuflich Gastronom. Äh, komischerweise hat sich da im, im deutschen TV-Markt sehr viel getan. Da gibt es auf einmal so eine Riesendiskussion über Diversität und sowas. Und da habe auf einmal ich so ein asiate <lacht> wie ich auf einmal einen Platz, was ich auch nicht gedacht hätte so auf meine alten Jahre. Aber ähm, was ja. hast du da für einen Platz? Von was redest du? Ähm, na, es, es ist, ich, ich bekomme halt auf einmal Rollenangeboten, die ich vor fünf, sechs Jahren überhaupt nicht, äh,
3: ah, für die ich nie okay. in Frage
0: gekommen wäre. Ärzte, ja, Lehrer. Ganz normale Rollen, sagen wir mal so, also nicht China-Mafia und ja. Sushikoch okay. und Ninja-Kämpfer und sowas. I'm slow wie to es vor think, fünf, ich habe gar nicht so Jahren weit war. gedacht, jetzt verstehe ich das natürlich. Genau.
1: Ja. Du musst nicht mehr den äh, Chinesen spielen, genau. obwohl du aus Südkorea kommst. Mit, und mit
0: <lacht> schlechtem angelernten Japanisch irgendwie äh, fünf Sätze und Pseudo-Kung-Fu vor der Kamera veranstalten. Sondern ähm, ich kann jetzt, kommen jetzt für Rollen in Frage, um die ich meine deutschen Kollegen ähm, jahrelang, jahrzehntelang beneidet habe.
1: Wir haben uns schon vor langer Zeit mal unterhalten. Da hast du noch mit Song Lee gekocht, auch ein äh, Südkoreaner von seinen Roots her. Mhm. Und da habt ihr mir beide gesagt, so, die Eltern fanden das nicht toll, Gastronomie. Ja? Die werden <lacht> Mediziner, die werden genau. Rechtsanwälte. Wir müssen uns in der deutschen Gesellschaft äh, durchsetzen. Genau. So, jetzt hast du dich durchgesetzt, bist äh, Schauspieler und bekommst die Rollen, wo du nicht schon nach einem Viertel von dem Film im Messer im Bauch wieder abtreten musst. <lacht> Sind Mama und Papa jetzt stolz?
0: Äh, ja. Ja, ja, ich denke schon, ja. Die wollen nicht wirklich, dass du dein, ich
1: schon. Die wollen nicht wirklich, dass du dein Medizinstudium Nein, nachholst.
0: Das, das haben
1: die schon lange aufgegeben. Also. Für dich, Jan, gibt es da immer noch neue Entdeckungsmöglichkeiten Absolut. auch. Ne? Absolut. Ja.
3: Fermentation ist ja sowieso Try and Error und das ist eben halt auch das Spannende.
1: Wo bist denn du geworden? In Berlin. ja. Das heißt, die Gerichte, die hier drauf kommen, die kennst du schon aus der ja? Ich Kindheit, nie ja?
3: War, war so ein ja. richtiges Kindergartenessen.
1: Schranke, Weiß-Rot, oh. Pommes und ja, so.
3: Super, super, aber wenn wir über Senfeier reden, Pfanne, oder? Du warst von <lacht> ja. Aber wenn ich jetzt so an Blutwurst denke oder Senfeier, das war, jetzt, war jetzt nicht so ja. Ach, Eisbein. Ja. ja.
1: Sagt dir der Hungerturm was? Nee. Hungerturm in alten Berliner Kneipen, äh? wenn du dich schon richtig zugelötet hast, ja, dann gab es diesen Hungerturm und da gab es Sohleier. Oh, die vermisse ich bis super. heute. Super. Ja. Im Hecht ja. gibt
3: es noch welche. Im Hecht kannst du noch äh, Soleier essen. Okay. Stuttgarter Platz.
1: Das ist doch schon mal eine Ansage, ja? ja? -Eier im Hecht äh, ja. und die anderen Sachen, wie Pouletten ja. und dergleichen. Und die hast du dir dann, Schmalzstulle, um Mitternacht reingelötet, um Exakt. wieder irgendwie auch safe nach Hause ja. zu kommen. Ja, Die gab es auf jeden Fall da. Ja. Ich muss noch mal was zur Gegen fragen. Die ist natürlich schon so ein bisschen anders. Neukölln hat immer noch so einen äh, Ruf. Gleichzeitig für Foodies, hier passieren so viele Sachen. Tads, Merold, 21 mhm. Gramm, you name it, eins nach dem anderen. Aber wir sind hier im Rollbergviertel, oder?
3: Ja,
0: genau. Also wir haben, auch, wir haben auch bis vor kurzem, also bis vor anderthalb Jahren, so kurz vor dem vor der Corona-Zeit hat das dann aufgehört, hatten wir noch Probleme mit der sogenannten Necker-Gang. <lacht> das war so eine, so eine Gang von äh, Jugendlichen, die wenn sie die Trommel getrommelt haben, dann konnten es auch ganz schnell mal 40, 40 Kids werden. Okay. Und äh, die haben sich oft mal einen Spaß äh, daraus gemacht, hier unsere Terrassengäste im Sommer ein bisschen zu ärgern. Die Polizei, ohne dass wir jetzt irgendwas damit zu tun haben, wir haben uns eigentlich ganz gut mit denen arrangiert und die Gäste fanden das oft gar nicht so unspannend, muss ich sagen. Okay. Es ähm, hat aber die Polizei irgendwie ganz gut in den Griff bekommen und wir haben jetzt seit anderthalb Jahren keine Probleme mehr damit. Wir machen aber auch tatsächlich... Also das kann ich gar nicht anders sagen, so ein bisschen Jugendarbeit nebenher, mhm. weil wir haben hier so viele Kids, die den ganzen Tag auf der Straße sind und wir sind so eine Anlaufstelle tagsüber, die kommen hier rein, dann kriegen sie einen Schluck Wasser, dann unterhalten wir uns ein bisschen mit denen, dafür kriegen wir von denen ein paar Gummibärchen ja. und so. Okay. Und wir haben auch hier so ein die Schutzgeldzahlungen
1: halten sich in Grenzen. Ja, damit haben, wir,
0: damit haben wir kein Problem. Und wir haben auch ein paar ältere Leute hier vom Kiez, die sich wirklich einfach, während wir vorbereiten, hier einfach mal eine Stunde reinsetzen und glaube ich ganz froh sind, dass die Menschen um ja. haben. Ne? Also wir zu so zwei Nachbarinnen hier, die ähm, wirklich schon sehr alt sind, die das täglich ist, vorbeikommen.
1: Das ist ja auch nicht dein Home-Kiez. Für dich immer noch eine Sensation, dass du hier in Neukölln gelandet bist, im Rollbergviertel, mit dem man, um das mal so zu sagen, vier Blocks und dergleichen verbindet, <lacht> auch wenn das nicht der genau spielt, ja. aber das ist so der Mythos oder das Klischee. Immer noch für dich auch erstaunlich? Also es
0: ist schon, also ich, ich wohne, ich habe ja tatsächlich auch mal eine Zeit lang in Neukölln gewohnt, das ist aber schon eine Weile her. Und äh, wohne jetzt wieder in Prenzlauer Berg und es ist schon jeden Tag so ein kleiner ich bin zurückgezogen. So, ja, genau. Ich muss auch sagen, es ist ein, ein Bezirk, der nachts und tagsüber völlig anders äh, rüberkommt. Komischerweise genau umgekehrt, wie man sich das vorstellt. Mhm. Nachts ist Neukölln wahnsinnig zenig, mhm. jung Absolut. und wirklich, ähm, also sind wirklich fast nur junge leute viele viele expats also so aus anderen ländern auf der straße sehr also das was man jetzt so mit den neuköllnern hipstern so verbindet ja. und tagsüber ist es eigentlich eher so das raue mhm. harte pflaster ja.
1: ähm, jüngste äh, gab es eine kritik zum tisk die war jetzt nicht so äh, toll hat das äh, eurem umsatz geschadet
0: gar nicht <lacht> gar nicht ähm, ja, also wir, wir, haben uns, wir haben uns, also das ist eigentlich ein Thema, das haben wir schon, schon längst ähm, abgehakt, weil wir, weil wir, sehr schnell gemerkt haben, dass uns das, also, dass sich da so Zeitungen vielleicht auch manchmal ein bisschen in ihrem, in ihrem Einfluss selber überschätzen. Also, ähm, bei uns ist es eher so, dass Followerzahlen und ähm, Reservierungszahlen unmittelbar danach hochgegangen sind. Mhm. Würde ganz gerne noch was zu Neukölln sagen. Ich glaube, Neukölln hat das Glück, würde ich jetzt mal sagen, ich als Prenzelberger, der sich auf dem Prenzelberg zu Tode langweilt, wenn er durch die Straßen läuft, ich glaube, Neukölln hat einfach das Glück, dass zu viel Immobilien im, im Besitz von, von, äh, von Migrationsfamilien äh, sind. Ja? Und ähm, dass ich deshalb, also dass deshalb. Neukölln nie so gentrifiziert werden wird, wie es jetzt auf dem Prenzlauer Berg oder so passiert ist. Also die ganzen Shisha-Bars und sowas, die werden hier bleiben, ja, weil das ist der Cousin vom Hausbesitzer ja, ja. und der ist unkündbar. Ja. Und ich glaube, dass das eine gute Sache ist, ja. weil ähm, es gibt schon genug Bezirke in Berlin, die völlig gleich aussehen und die nur noch von einer ganz homogenen Masse ähm, mhm. an Menschen bewohnt wird. Und Neukölln wird da glaube ich eine spannende Ausnahme bleiben.
1: Ich habe ein bisschen Hunger bekommen. Vielen Dank, Jungs. Gerne, <lacht> super. Und wie wunderbar haben wir an dem Abend bei Jan und Johan gegessen. Den Bräuler gab es als Schwarzfederhuhn mit sortierten Pilzen. Das Senfei behielt seine Verbindung zur klassischen Berliner Küche, war aber seidiger, verfeinert mit Senfkörnern. Aus der Berliner Küche auch die Blutwurst, als Kroketten vom Neuköllner Metzger Benzer. Sehr deftig. Und dann geschmorter Sellerie mit Apfel, Zwiebel und Cider angerichtet. Eine Pilzstulle war auch noch im Programm mit fermentierten Pilzen und Estragon. Zum Abschluss natürlich rote Grütze. Die gab es an diesem Abend mit einem fermentierten Quittensaft. Petzold's Kitchen in der Weihnachtszeit. Gastronomen haben ein schwereres Jahr hinter sich und denken trotzdem auch an andere, die es noch schwerer haben. Da ist Marco Müller von der Weinbar Rutz, der sich wieder an der Aktion Suppe mit Sinn beteiligt. Von einem Gericht geht da ein Euro an die Berliner Tafel. Die Aktion geht bis zum März und an der Spendenaktion beteiligen sich mehr als 30 Restaurants. Weitere kommen immer noch dazu. Das Restaurant Fredericks im Sony Center hat in seinem riesigen Gastraum einen großen Weihnachtsbaum aufgestellt. Sie nennen ihn den Giving Tree. Was es damit auf sich hat, erzählt Restaurantleiter Jürgen Klümpen. Giving Tree Geschenkidee vom Restaurant Fredericks. So kann man vor Ort in Berlin Gutes tun. Das Team von Conflict Food reist sehr weit für uns, damit wir von hier aus zum Beispiel Menschen in der Ukraine sinnvoll helfen können. Salem und Gernot haben Conflict Food gegründet, fahren in Krisengebiete und importieren von dort Produkte, die Menschen vor Ort unterstützen. Safran zum Beispiel angebaut von afghanischen Frauen auf dem Land und aktuell Chai-Tee aus der Ukraine, aus der karpaten Und das Tolle bei Conflict Food, die Produkte kosten etwas mehr, aber man weiß, wohin das Geld fließt. Und Safran- oder eben Kräutertee aus der Ukraine gibt es in dekorativer Verpackung mit jeder Menge Geschichten im Beiblatt. Dazu über die Menschen vor Ort, den Anbau und die Kultur. Richtig coole Geschenkidee. Etwas ausführlicher kommt jetzt Cookies selbst zu Wort. Cookies aka Heinz Kindulis, legendärer Clubbetreiber in Berlin. Dann ist er vom Clubleben zu den Restaurants weitergewandert mit dem Cookies Cream, dem ersten deutschen vegetarischen Sternerestaurant und gleich eine Treppe runter im gleichen Gebäude, das Crackers. Cookies erzählt uns im Folgenden vom Dorf Bigili in Tansania und wie er dazu kam mit seinem Partner Thomas Steinle Dort die Führung eines Weißen zu
2: übernehmen. Food for thought. Das Projekt fing eigentlich so an: Thomas rief mich an und meinte, hey Cookie, bitte triff Ingo, der ist ein Freund von mir. Ich so, ich habe keine Zeit, also doch, du triffst dich mit ihm. Und dann habe ich mich mit Ingo getroffen und Ingo hat mir ganz kurz seine Lebensgeschichte erzählt, wie er spontan, ohne was zu wollen und jemals darüber nachzudenken, zum Direktor an Weißen wurde. Damals waren es 35 Kinder, es fehlte ein Wasserbrunnen, es hatte kaum Stromanschluss. Und das sind so Sachen, wo man relativ schnell sagt, ja, ist ja nicht so wirklich, was braucht man dafür. Aber was man nicht weiß ist, wenn man kein Wasser hat, kann man auch nichts anbauen. Wir haben ja auch eine Farm dazu. Man braucht den Strom, um die Motoren für den Wasser zu betreiben. Also heißt, das ganze Projekt hatte einen ganz kaum Infrastruktur und es waren 35 Kinder. Jetzt, wenn man jetzt zehn Jahre weitergeht, ist da eine komplette Infrastruktur aufgebaut worden durch auch den Leuten, die quasi uns das Geld gegeben haben, was wir dann weitergespendet haben. Es sind äh, jetzt 80 Kinder im Kinderdorf und 120 Kinder im Umfeld unter Home-Based-Care und ich glaube der größte Unterschied zwischen unseren Projekten und anderen Projekten gibt es zwei wirkliche, dass 100 Prozent den spendenden Geldern, die wir bekommen, geben wir weiter und es kommt zu 100 an. Das heißt äh, in Tansania in einem Projekt und alle Running Costs, also alle Kosten, die wir in Deutschland haben, trage ich und Thomas. Der zweite Punkt ist wirklich, dass jeder Kind, den wir wirklich bei uns aufnehmen in einem Kinderdorf, wird bis ins Berufsleben begleitet. Das heißt, wir schauen, was kann derjenige, was sind seine Wünsche. Wir versuchen, ihnen einen Berufs unterschiedliche Berufsbilder zu vermitteln. Und das heißt wirklich, von quasi Primary School zu Secondary School, was nicht in der Nähe von uns ist, dann auf, äh, im Internat, äh, dann zu Universitäten oder in, in Handwerksarbeit, je, nicht, ja, je nachdem, was derjenige kann und für Möglichkeiten hat, das unterstützen wir. Bis er dann quasi im Berufsleben steht. Das heißt, die Kinder sind teilweise bis zum 26., 27., 28. Lebensjahr bei uns. Damaris ist jetzt äh, Ärztin geworden. Die hat das Projekt mit 16, glaube ich, ist sie zu, zum Projekt dazugekommen. Und äh, seit zehn Jahren hat, haben wir sie unterstützt und die ist jetzt wirklich eine Ärztin. Und das heißt, wenn unsere Kinder irgendwie krank sind oder irgendwas brauchen, können wir in einem Krankenhaus in der Umgebung fahren. Und wenn wir Glück haben, hat sie ihre Schicht hat äh, Das ist super. Dann äh, haben wir jemanden, der äh, Pharma geworden ist oder wir haben äh, noch eine Rechtsanwältin. Äh, also es sind wirklich unterschiedliche Berufsbilder. Wir benötigen 220.000 Euro im Jahr momentan. Du kannst dich bei uns schlau machen auf unserer eigenen Webseite charityad.com und da kannst du entweder entscheiden, ob du einmal spenden willst oder ob du monatlich uns dann auch dauerhaft unterstützt und das Projekt dann mehr Hilfe gibt, dass es dauerhaft auch läuft.
1: Cookies und sein Weißenhausprojekt in Tansania. Auf charityadd.com findet ihr alles dazu. So, es ging um Schenken, um Charity-Projekte hier bei Petzels Kitchen. Und im weiteren Sinne passt auch das folgende Buch dazu. Denn das ist ein großartiges Weihnachtsgeschenk für Foodies. Ein Coffee-Table-Book, das wirklich was hermacht, kostet auch 79 Euro, muss ich aber gleich auch dazu sagen, das ist wirklich good value for money. Auf 400 vollgepackten Seiten treffen wir die Protagonisten von Berlins aufregender Gastroszene. Sternenträger wie Tim Raue oder Marco Müller, die Jung Wilden wie Vatim Otto Ursus, Zampanos wie Billy Wagner sind dabei, Sophia Rudolf vom Lovis Restaurant eröffnet diese visuellen Festspiele, zu denen Hinnerk Clausen die Texte beigesteuert hat. Kurze Momentaufnahmen, Gespräche mit den Protagonisten. Dazu Fotos von Robert Schlesinger. Ein Holger Schwarz von Winikultur wird im blütenweißen Hemd mit Rotwein getränkt. Ben Pommer vom Berlo bekommt eine Bierdusche. Fotograf Robert Schlesinger hat sich ausgetobt. Nun fehlt im Hörmedium-Podcast bei der Besprechung eines Fotobandes natürlich etwas, nämlich genau der Blick auf die Hochglanzseiten. Aber einiges kommt da schon rüber, soll euch im weiteren Sinne Appetit machen, wenn Robert über Faces of Gastronomy und seine Arbeit mit den Köchinnen und Köchen erzählt. Petzolds Kitchen und zu Gast in Petzolds Kitchen Robert Schlesinger, einer der Autoren, der Fotograf dieses Projektes Faces of Gastronomy, riesiges rotes Buch, über das wir sprechen werden. Aber erstmal, Robert, du bist äh, gelernter Fotograf, Autodidakt.
4: Grüß dich, Johannes. Gelernt nicht direkt, sondern vielmehr vom Hobby zum Beruf. Bin dann mehr oder weniger äh, als äh, Fotovolontär bei der dpa eingestiegen und war zehn Jahre lang Fotojournalist und habe mich dann ab in die Werbung begeben. Und in dieser Zeit hast du illustre
1: Persönlichkeiten wie Angela Merkel fotografiert?
4: Ja, unter anderem. Angela Merkel, das war noch in der Politiklaufbahn, also so zum Daily Business gehört das sozusagen das äh, politische und alltägliche Nachrichtengeschehen in der Hauptstadt zu fotografieren. Und später dann halt, wie gesagt, Werbepersönlichkeiten und Musikinterpreten, Schauspieler und viele Lifestyle-Produkte oder auch Automobil. Ja. Hier
1: sind deine Fotografien drin von den Players der Berliner Gastronomieszene. Das sind wilde Fotos, über die wir sprechen werden. Fotos mit einem hohen Kunstanspruch. Ein Buch voller Persönlichkeiten. Es gibt Texte dazu von Hinak, mit dem du das gemacht hast.
4: Genau. Die dritte im Bund. Melanie Greim, die hat die Foodbilder fotografiert und genau, das ist auch ein erheblicher Anteil im Buch sozusagen, die Foodbilder und die Interpretation der einzelnen Restaurants, auch so diese Moody-Bilder Moody sozusagen. Ja. Ja. Also wir haben von Hinak die Texte, sehr
1: eigen, sehr assoziativ, von Melanie die food -Fotos, von dir die Fotografien der Köche, der Köchinnen. Wie ist es zu dem Projekt überhaupt gekommen, so ein kunstvolles Porträt, so eine kunstvolle Momentaufnahme von den innovativen Köchen und
4: Köchinnen Berlins zu machen? Die Idee ist im Jahr 2019 geboren durch Hinnack. Der hatte sozusagen die Idee und wollte das Ganze mal verwirklichen und eine Analog-Version vorliegen haben. Weg von Instagram, das Ganze sagen, eine Haptik, einmal im Moment einfrieren. Eine Momentaufnahme der Berliner Gastronomie. Und dann können wir uns ja alle vorstellen, was im Jahre 2020 passiert ist. Da war dann. Ausreichend Zeit, das Ganze zu beleuchten und Termine zu vereinbaren und die Restaurants sozusagen abzufahren.
1: Dabei ist es so, dass auch <lacht> Hinnerk äh, jetzt nicht wirklich aus dieser Szenerie kommt. Hinnerk Klausen, um ihn mal mit ganzen Namen zu nennen, sondern der kommt von einer Agentur. Also, das ist so ein Labor of Love Projekt. Das ist nicht
4: euer erstes äh, Business, Food-Fotografie, Texte über Köche. Hinnerk Klausen ist mehr oder weniger, sage ich mal, Food-Enthusiast Food -Enthusiast und interessierter Restaurant-Kenner und auch sozusagen interessierter ambitionierter Hobbykoch ist aber im eigentlichen Leben Rechtsanwalt. Okay, jetzt ist dieses Faces of Gastronomy voll mit äh,
1: Köchen und Köchinnen. Ich blätter mal kurz rein. Sophia Rudolph ist am Sophia Anfang. Rudes, ja. Rudolf, es Rudolf. sind die großen Namen drin, wie Tim Raue, Marco Müller. Es sind die wilden drin, wie Max Strohe. Auch der Otto Wadim Ursus ist äh,
4: drin. Große Bandbreite. Wie habt ihr die ausgesucht? Das ist sozusagen nach einem groben Fahrplan erstmal so passiert, nach den Lieblingsrestaurants, die man selber auch besucht hat und dann natürlich auch so ein bisschen die, die, die Schadstürmer ab, ab, abgegrast und geguckt, wer sozusagen gerade State of the Art ist, welche Restaurants sind angesagt, wer ist im Kommen, wer hat sich irgendwie herausragend positioniert und seine eigene Handschrift in die Küche mit einfließen lassen, ohne einfach nur irgendwas wild nachzukochen. Auch mit dem Blick natürlich auf Nachhaltigkeit und ein bisschen Regionalität da. Ja.
1: Du hast Fotografien gemacht, habe vorhin schon gesagt, wilde Fotografien, kunstvolle Fotografien. Nehmen wir mal Sebastian Frank vom Horvath in äh, Kreuzberg, der sitzt da, dann hat er, das ist ja sein Signature-Tune in der Küche, Sellerie auf dem Kopf, da steckt ein Messer drin, man schaut das an und denkt zum einen, steckt das Messer durch die Sellerie durch im Kopf von Sebastian Frank und wie balanciert sich das, weil es ist ja schon ein Aufsatz, ja? Wie ist das entstanden und äh, steckt das Messer im Kopf?
4: Das Messer steckt zum Glück nicht im Kopf. Die Idee ist äh, dennoch so entstanden, dass ich dachte, ein normales Porträt von Sebastian wäre es an in, der, in der Hinsicht einfach nicht, weil er sich so sehr intensiv mit Silderie auseinandergesetzt hat, dass ich dachte, man müsste das Ganze auch zu so einem Balanceakt ausarbeiten weil er den Sellerie ja über Jahre, fast schon Jahrzehnte perfektioniert hat und auch seine fermentierten Sellerie, Sellerieknollen, die er im Kühlschrank liegen hat, dachte ich, könnte es gerne und gut und gerne ein bisschen aufwendiger sein und auch ein bisschen fokussierter, weil er ein sehr konzentrierter und... Äh feinfühlige Handwerker in der Küche ist. Willst
1: du den Fotografen-Trick verraten, wie das Messer nicht runterfällt, was ja zuerst mal nur
4: im Sellerie steckt und dadurch wie ein Balanceakt aussieht? Das ist tatsächlich ein wirklicher Balanceakt. Da gibt es keinen richtigen Trick okay. und kein Hilfsmittel. Also das Messer haben wir positioniert und äh, Sebastian hat stillgehalten.
1: Ich nehme mal an, wenn du daneben saßt während Hinnack das Interview geführt hat, dass dir dann auch Ideen äh, kamen. Ist sowas auch spontan entstanden? Ich glaube, ich sollte den Tim Raue oder den René Frank vom Coda oder Ben Pommer vom Berlo so und so darstellen? Lass uns mal was Verrücktes machen.
4: Bei Ben Pommer in der Tat sind wir zweimal äh, vorstellig geworden. Ben Pommer, ich hatte noch eine, eine Idee, die ich beim ersten Mal nicht kommunizieren konnte, weil wir, glaube ich, nicht so einen guten Draht zueinander hatten. Das war ja auch <lacht> so frisch unter dem Corona-Himmel. War, war die äh, Motivation, die Bereitschaft, die Motive so umzusetzen, wie wir sie gerne hätten, nicht gegeben. Die Leute mhm. waren noch alle orientierungslos und wussten nicht so richtig, wohin, was kommt und wie geht es weiter. Und beim zweiten Anlauf konnte ich dann ihn von meiner Idee überzeugen und sagen, Ben, du bist so wie du hier stehst mit Leib und Seele, der geborene Biergott in der Hauptstadt. Und du musst dich jetzt dieser Bierdusche unterziehen.
1: Ja, im Fußball kennt man das. Die Bierdusche, die wird von oben rüber geschüttet. Hier ist das nochmal anders. Irgendwie knallt das Bier von links oder rechts durch den Ben Pommer durch. Wie, wie entstand das?
4: Zwei seiner Mitarbeiter haben dann sich äh, zum, zu, sehr zu ihrer eigenen Freude äh, an reichhaltigen Kübeln bedient und haben Bier auf Kommando äh, auf Ben Pommer geschüttet. Und das waren sozusagen drei Versuche. Der erste saß und das erste Bild ist es auch geworden. Da gab gar nicht so viele Versuche.
1: Um die Flüssigkeit geht es auch bei Holger Schwarz. Winikultur, großer Meister der Orange-Weine, der Natur-Weine. Und den hast du aber so richtig durch den Wein
4: gezogen, oder? Holger ist ein sehr, sehr dankbares Motiv gewesen, weil Holger und ich, wir hatten, glaube ich, ab dem ersten Moment einen sehr, sehr guten Draht zueinander. Und er sagte, du kannst mit ihm machen, was du willst. Und Holger hat auch so eine schauspielerische Ader. Der will sich, glaube ich, ein bisschen verwirklichen. Der wollte sichtbar sein, der wollte auch was Besonderes zeigen. Und da haben wir eben fast genau das Gleiche probiert und haben gesagt, Holger, du bist äh, der geborene Weingott, du musst halt so inszeniert werden und da haben wir ihn dann überreden können. Er hat sein, sein, sein einziges weißes Hemd geopfert, Es hängt auch, glaube ich, in seinen Katakomben als Erinnerungsstück. Aber, <lacht> Aber Chapeau an Holger, also vielen Dank, dass er das mitgemacht hat. Ja,
1: was ist das eigentlich für ein Buch geworden für dich? Auf jeden Fall mehr als schöne Bilder von äh, Köchinnen und Köchen. Trägt es eine Botschaft? Ist es eine Momentaufnahme des kulinarischen Berlins?
4: Vielmehr ist es für mich eine Momentaufnahme. Eine Momentaufnahme des Tatsächlichen, des Handwerks und diese, diese unfassbar sich ständig entwickelnde, große, wachsende, kulinarische Stadt in ihrer Vielfalt einmal festzuhalten mit den Protagonisten, die zumindest in diesem ersten erschienenen Band einmal, einmal alles zusammen unter einen, einen Hut versammeln. Ja,
1: Habe ich da gerade rausgehört, Band 2 ist schon in Arbeit, weil... Es ist eine Momentaufnahme und äh, einige von denen, die jetzt äh, schon wieder da nachrücken, können natürlich noch gar nicht drin sein. Jonas Merold zum Beispiel, der mit einem eigenen Fermenter, mit Paul, in seinem Neuköllner Restaurant arbeitet. Kommt Teil 2?
4: Kann ich noch nicht so richtig verraten. das war jetzt erstmal viel, viel viel, Arbeit, fast drei Jahre Arbeit sind reingeflossen. Jetzt geht es natürlich in den Weihnachtsverkauf. Ich glaube, es ist für alle erstmal ein sehr interessantes Weihnachtsgeschenk und Präsent und auch Möbelstück. Könnte, könnte ich in einigen Wohnungen gut und gerne sehen. Band 2 könnte eine mögliche Option sein, ob sie es auf Berlin beschränkt, wer weiß. Wer weiß. Erst einmal gibt es Band 1 zu bestaunen
1: und den kann ich nur empfehlen. Faces of Gastronomy mit dem Fotografen Robert Schlesinger habe ich mich über dieses Buch unterhalten. Ein Klick auf den Follow-Button erfreut mein Podcast-Herz. Bitte draufklicken und schon habe ich ein Abo mehr. Ihr könnt mir übrigens auch jederzeit schreiben mit Anregungen, Ideen, Kritik an Johannes@petzoldskitchen.de. Bis zum nächsten Treffen in Petzolds Kitchen. Sag
2: ich Tschüss. Petzolds Kitchen, der Foodie-Podcast aus Berlin.